0: a otro episodio de Forjando Hombres, el podcast que explora lo que significa ser hombres en tiempos donde la masculinidad nunca ha estado más en duda. En cada episodio hablaremos sobre las virtudes, ideales y actitudes que conforman a los hombres de verdad. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en tu podcast Forjando Hombres. Te saluda Miguel Coronado, tu anfitrión de este podcast y creador de eh, pues, Forjando Hombres. El día de hoy estoy muy contento, está con nosotros un amigo muy querido, un amigo que es sacerdote. El día de hoy toca hablar de este tema tan importante, eh, al menos eh, yo lo considero de suma importancia, que es la parte espiritual en el hombre. Vamos a estar hablando de, bueno, específicamente una espiritualidad cristiana, que es la que yo profeso eh, sin embargo creo que vamos a tener una conversación bastante amena en donde vamos a tocar muchos puntos bastante importantes acerca de la espiritualidad en qué nos puede ayudar como varones y cómo la podemos aplicar entonces con nosotros está el padre vicente eliamar un gran gran amigo además de es médico entonces el día de hoy vamos a estar ...compartiendo eh, con él este espacio... ...y pues bueno, también ya, ya platiqué un poquito con él... ...porque quiero que eh, grabemos una segunda parte... ...porque hubo muchísimo que conversar... ...entonces, sin más preámbulo... ...vamos con el Padre Vicente... ...Padre Vicente, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Muy bien, gracias a Dios... ...muy buen día, saludos a todos... <risa>
0: ...qué bueno, qué bueno... ...muchísimas gracias por contestar el llamado... Este, creo que, que va a ser algo muy interesante eh, Como ya te había platicado pues bueno Para mí es, es, es importante La parte eh, espiritual Y pues bueno, siendo eh, Un hombre que practica La cristiandad, el catolicismo eh, Pues era inevitable Que en algún momento fuéramos a, a, a tocar este tema en el podcast Entonces pues bueno, muchísimas gracias Por, por estar aquí y pues bueno Vamos a, a platicar un poquito ahora acerca De, de los hombres o la masculinidad eh, como a luz de, de, de la cristiandad, ¿no? De, de la palabra de Dios.
1: Ajá, claro que sí. Eh, pues bueno, un punto fundamental que conviene tratar es el tema de la espiritualidad, ¿no? Como una introducción, la espiritualidad del varón y para eso primero habrá que tener una noción clara de qué decimos cuando, o qué queremos decir cuando decimos espiritualidad. A veces tenemos unas visiones muy segmentadas de lo que es el varón eh, pero también muy cementadas de lo que es espiritualidad eh, en general mmm, cuando vemos a la persona humana de forma seccionada eh, hacemos una injusticia en el sentido de que no lo podemos valorar adecuadamente en ese sentido eh, por ejemplo cuando la Biblia habla de cuerpo alma y espíritu que viene tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo nos estamos refiriendo no a dimensiones independientes una de otra, sino incluso ni siquiera dimensiones conexas entre ellas. El sentido bíblico, y particularmente en el Antiguo Testamento, cuerpo, alma y espíritu hablan siempre de la integralidad de la persona humana, pero en diferentes perspectivas o nociones. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos cuerpo, decimos eh, bíblicamente, eh, filosóficamente es otra cosa, porque filosóficamente sí se distingue cuerpo y alma en cuanto a elementos de cualidades diferentes, eh, unidos sustancialmente, pero finalmente diferentes. Bíblicamente no, bíblicamente al decir cuerpo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo hombre completo, persona humana completa, en cuanto a relación con el mundo material, vamos a entenderlo así. Cuando decimos alma, estamos hablando de hombre completo en cuanto a capaz de interioridad. De, como un contacto consigo mismo y, en consecuencia, posible contacto con los demás. Porque yo, yo soy capaz de un yo diferente al tú, eh, puedo en, entrar en mí mismo, pero para tener una conciencia del yo más clara, tengo que tener la experiencia de un tú eh, definitivo, ¿no? Y es, entonces eh, el alma habla de la in, eh, relacionalidad conmigo mismo y relacionalidad con los demás, pero el hombre completo siempre. Y cuando hablamos del espíritu, hablamos de, otra vez, el hombre completo, pero en cuanto a su relación con Dios. Entonces, no es que son como gajos eh, de una naranja que yo parto, para acá es cuerpo, para acá es alma, para acá es espíritu, sino siempre es el hombre completo, siempre es la persona humana completa. Y entonces, en la visión segmentada, eh, en la visión segmentada de espiritualidad eh, se hace, hace referencia como al aspecto devocional de la vida. Eh, que si yo rezo mucho, que si yo eh, tomo tiempo para meditar, que si yo no sé qué, pero esa es una visión segmentada, no ve la totalidad. Y paréntesis, yo sé que eres psicólogo, pero yo tengo un pleito. <ríe> yo tengo un pleito con, con las psicologías, no con las psicologías, sino con las escuelas particulares, porque precisamente tienen el riesgo de absolutizar un elemento y entonces cuando este elemento se absolutiza los demás eh, quedan desfigurados eh, en ese sentido el, bueno, no, no te vas a ofender con lo que voy a decir pero no, hay mira, quien ¿qué? dice eh, ah. <risa> en eso no estoy de acuerdo pero hay quien dice que la, la psicología es la hija no querida de la filosofía yo no estoy de acuerdo que sea no, no querida sino que tiene que ser una hija querida ¿en qué sentido? una visión antropológica filosófica sana se tiene mayor experiencia de una psicología sana claro. y entonces eh, entender cuál es una el problema para
0: entender la otra
1: claro claro y, y la clave definitivamente va a ser siempre la integralidad de las dimensiones de la persona humana siempre el hombre es un todo entonces volviendo al punto que nos ocupaba hablando de espiritualidad qué es espiritualidad para esto, Juan Pablo II dio una definición en una carta que él tiene, que se llama Iglesia en América, que el eh, eh, número 29 dice esto. Eh, a todos se les pide que profundicen y asuman la auténtica espiritualidad cristiana. Luego ya la define. Espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu, que se acepta por la fe, se expresa por el amor y en esperanza, es conducida a la vida dentro de la comunidad eclesial. Eh, por espiritualidad, que es la meta a la que conduce la conversión, se entiende, esto es fundamental, no una parte de la vida, sino la vida toda guiada por el Espíritu Santo. Otra vez, la integralidad. Claro. O sea, espiritualidad no es un aspecto aislado, no es un eh, cierro los ojos y me pongo a rezar solamente, sino es la vida toda guiada por el Espíritu, pero es una experiencia... De fe. En este sentido, eh, hay, ¿cómo decirlo?, propuestas de espiritualidad que intentan suplir o satisfacer esta necesidad, pero si terminan eh, propiciando el aislamiento, eh, el sentirme superior a los demás, el olvidarme de la realidad concreta, pues terminan de desfigurar al hombre, sin, sin lugar a dudas. Y entonces, eh, eso sí, dentro de los caminos de espiritualidad sobresale, decía Juan Pablo II, el, el tema de la oración y entonces con la oración alcanzamos una mirada contemplativa de la realidad. En este sentido, vamos a suponer que alguien, no sé, un no creyente quiere desarrollar una espiritualidad. Eh, tarde o temprano se va a tener que topar con la necesidad de trascender definitivamente. Cuando, y esta es la propuesta del ateísmo, particularmente del ateísmo existencialista, cuando yo me entiendo como mi fin y mi meta, es decir, pretendo bastarme a mí mismo, termino anulándome, ¿no? Eh, entrando en un conflicto en la relación con los demás. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, gran filósofo existencialista teó, que es como, aunque vivió hace un siglo, es como un influencer del tiempo actual, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, sus ideas están pegando bastante. Él decía como que en algún momento no existe el cielo, no existe el infierno, solamente la tierra como una propuesta de liberación del hombre. Pero luego más tarde llega a decir el infierno son los demás. Entonces supuestamente queriéndose liberar de trascendencia termina en la angustia existencialista. Tanto que una de sus obras más célebres, La Náusea, eh, precisamente es la propuesta que hace. Vivir es un asco. Vivir uh -huh. es un asco porque no hay fundamento y porque no hay trascendencia. Entonces, claro. hablando particularmente de quien, eh, quienes escuchan tu podcast, eh, de la espiritualidad del, del hombre cristiano, del varón cristiano, eh, el hombre, eh, el varón, ha sido muy segmentado eh, por la visión sociocultural en la que se encuentra. Aunque en general se le dice a todos, con el varón se insiste más, no puedes llorar no puedes mostrar sentimientos, no puedes desaforarte. Eh, todo tiempo que tomes para ti es tiempo perdido. Eh, si no produces, está siendo inútil. Eh, tú no te preocupes de esas cosas eh, pasajeras, tú nada más eh, de lo fáctico, de lo que se saca provecho inmediato, etcétera, etcétera. Y entonces el varón no tiene tiempo para interiorizar la mayoría de las veces. Y, y no solamente tiempo, sino no se le ha forjado en un camino un en interés. una actitud, en un interés siquiera quizá, para tocar lo íntimo de su ser. El claro. problema está que esta realidad está ahí y que tarde o temprano dará sus frutos buenos o malos, según el tratamiento que se le haya dado, ¿no? Pero el que no tiene nada, pues no tiene nada. Es decir, llega a caer en esta misma angustia que hablábamos de Jean Sartre, de un sinsabor total de la existencia porque algo me falta, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo, un amigo me decía, eh, el, el principio de mi educación yo no lo tuve que decidir, lo decidieron mis papás y era en automático, kinder, primaria, primaria, secundaria, secundaria, prepa. Ya viene luego una decisión mía para la profesión, eh, yo, yo quiero esta profesión, yo quiero ser el caso concreto ingeniero, y entonces asumo esta visión de desarrollo, de desarrollo profesional, de eh, lograr, de metas, etcétera. Dice, pues bueno, termino la, la carrera, voy a maestría, eh, he desarrollado la maestría, estoy trabajando en aquello que quise, estoy ganando mucho dinero, pero me pregunto, ¿y sí, claro. a dónde voy? ¿A dónde voy? O sea, ya, ya tuve todo lo que a lo mejor en mi adolescencia deseé tener como proyecto, pero... Eh, aunque sea un proyecto a, a largos años, un desarrollo profesional, desarrollo económico, es un proyecto que se queda en la inmediatez. Uh
0: -huh. Sí, es, cuál decir, es el
1: propósito. No, sí, sí, sí. No trasciende ni en cuanto a fundamento dentro de mí, ni, cuando un, ni en cuanto a un propósito trascendente. Y entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, recuperar, desarrollar, adquirir una espiritualidad es precisamente esa oportunidad de comunión, por llamarlo de alguna manera, de todas mis dimensiones, en el varón cristiano fundamentado en la comunión con Dios, con el Dios revelado por Jesucristo, que Él ya me ha revelado una meta, ya me ha revelado un propósito. Si yo por la fe acepto lo que Él dice, asumiré entonces ese propósito y querré, como decía esta definición de Juan Pablo II, desarrollar mi vida conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, en razón de querer la voluntad de Dios, yo no puedo partir o yo no puedo basarme solamente en mis ocurrencias, sino que verdaderamente eh, busco tener una guía ¿no? para, para ayudar a ese discernimiento. que Esa es otra cosa muy difícil en los varones. En la confesión y en la dirección espiritual, me atrevo a pensar que 85 90% son mujeres. Eh, y uno pregunta, ¿en qué los varones no pecan? ¡Claro que sí! <risa> <risa> ¿Cuál es el problema? El, el problema de fondo. ¿Por un varón no viene a dirección espiritual, no viene a confesarse? Porque nos parece casi un fracaso pedir ayuda. Sí, es, claro, algo que nos es, es parte de, de
0: nuestra psique nuestra, como hombres, o sea, sí, sí, no, sí. no pedir ayuda y solamente buscar ayudas de otros hombres, solo cuando sé que no puedo, pero normalmente uno piensa, es que bueno sé que hice mal, yo lo puedo corregir, soy capaz de corregirlo, no necesito a nadie que me ayude para, para corregirlo y ahí ca caemos en un error fatal, ¿no? Porque nunca nos acercamos a, a otras personas o a otros varones, este, más concretamente, a, a, a pedir ayuda. Entonces, este, creo que todo esto que dices es bien, bien importante sobre todo porque la parte, la parte espiritual, como dices, pues suele dejarse a un lado, siempre es eh, hace ratito lo, lo comentábamos, es la parte física. Eh, bueno, yo, yo la traduzco como la parte psicológica o mental y la parte emocional, ¿no? Pero casi siempre se deja afuera la parte espiritual, que tiene que ver con eso, justamente con, la, con el propósito trascendente de, de ser y esa unión con, con, con lo trascendente, que en este caso sería, sería Dios, ¿no?
1: Claro, claro. Ento y, y entonces, sí, te escucho. No, adelante, adelante. <risa> Bueno, esto de la imposibilidad de pedir ayuda, el ejemplo clásico es cuando... Ahorita ya tenemos GPS, ¿no? Pero antes del GPS, sí sé llegar. Sí, claro. Oye, y si preguntamos, oh, sí sé llegar. Claro que sé llegar. O sea, ¿por qué te atreves a cuestionarme en eso, no? Había claro. un comercial, no sé si te acuerdas, que sí sabía llegar y salía en medio de un bosque y luego salía a la playa y luego salía la esposa. Y si preguntamos, no, sí sé llegar y entonces sí, sí, sí. el problema es que en general, claro, es parte de la constitución masculina esa autosuficiencia necesaria para eh, la misión propia del varón. Eso es indiscutible, pero necesitamos el, 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 la valentía incluso, podría llamarle así, la valentía de extender la mano y decir necesito ayuda. Eso no tiene por qué crear una dependencia que quizás sea nuestro miedo, ¿no? Claro. Pero... Entonces, a cada momento voy a tener que llamarle al guía espiritual, al acompañante. Entonces, no. Eh, ahora, bueno, hago un paréntesis. Eh, hay personas que su voluntad ha sido eh, educada de manera tan frágil que, incluso aunque estuvieran en la vida adulta, necesitan eh, este acompañamiento intensivo y, digamos, un poco dependiente en cuanto ayudamos a forjar la voluntad para que ya luego puedas despegar todo. Y entonces, en ese sentido, no tener miedo. Ahora, ¿qué, qué es lo más duro? Es la, la vergüenza de decir, solo no puedo, pero esta vergüenza eh, que, que tendríamos que pasar, en realidad, es oportunidad de fortalecernos en lo más profundo, para luego ir más allá de lo que sin ayuda no hubiera sido posible.
0: Claro, claro, de la mano siempre se llega más, más lejos. Creo que eso es importante entenderlo y y no ver esta necesidad de, de ayuda en todos los sentidos desde física hasta emocional hasta espiritual o lo que sea no sentir la ayuda como un fracaso propio sino más bien como una necesidad de otra persona que me pueda dar la mano para pues, poder eh, avanzar para llegar más lejos para seguir adelante creo que ese es un problema muy arraigado yo creo que sobre todo como que en esta eh, en nuestra sociedad no así medio o bueno, ¿no? medio bastante machista, en el que de todo podemos, etcétera, los, los latinos, específicamente los mexicanos, eh, pero bueno, es, esperemos que poco a poco se vayan rompiendo estos estigmas, estos mitos de, de que tenemos que ser duros como, como piedra, que, ojo, no, no quiero decir que seamos eh, blanditos, ah, sí, hadas del bosque, o sea, no se trata de eso, <risa> se, se, se trata de de ser capaces sí. de entender una necesidad y con, con esa eh, digamos que con esa necesidad del varón de resolver porque es parte de nosotros que es resolver problemas, ayudar a los demás pero con esa intención, lograr pedir ayuda para resolver problemas que no tiene nada de malo, entonces como hacer es? esa visión creo que puede ayudarnos muchísimo a, a avanzar
1: Fíjate, este y, Perdón, en este sentido de, de lo de la espiritualidad, eh, el varón cristiano debe tener como modelo a Jesucristo. Y entonces, por ejemplo, estaba pensando justo ahora, en el Apocalipsis se habla del Señor Jesús bajo dos figuras, cordero y león. Al mismo tiempo, sí, sí. Sí, sí. el Señor Jesús es cordero y león. Es y correcto. entonces, por ejemplo, él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero en el templo lo sacó a patadas y con un látigo claro. en la mano. Entonces, a cara no me habías dicho que eres eh, manso y humilde de corazón, es que no son cosas que se oponen. O sea, dentro de la firmeza que, que es propia de la virilidad, cabe cierta sutileza propia para no perder el suelo, pues. Claro, claro. Y fíjate,
0: es, es justamente eso que acabas de, de mencionar, me parece súper importantísimo y, y creo que es un mensaje que a, a me, en lo personal me gustaría llevar a, a, este, pues a, a las comunidades de, con las que trabajamos o las comunidades con las que nos desarrollamos, pero eh, porque a, ahora resulta que el hombre, si es espiritual y si forma parte de, de, de una comunidad de la iglesia, etcétera, tiene, en, en su gran mayoría tienen que ser hombres como eh, todos pasivos todos tranquilos, de claro que sí, ¿cómo le puedo ayudar? Que no tiene nada malo ayudar, pero la forma, ¿no? Así como, claro, este, claro, claro. sí, este, eh, no, 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 a ver, vamos a hacer esto. ¿Y qué te parece? No, o sea, el hombre, por naturaleza no somos así. Y creo que esa visión de, eh, de Jesús como león es también un llamado a decir, oye, ¿tú puedes experimentar? tu masculinidad con esta ayer o antier no me acuerdo este posteaba algo acerca de la agresividad que es muy diferente de ser vio, eh, violento que la agresividad eh, los hombres sin duda pues tenemos mucha mayor eh, pues digamos que ah se me fue la palabra pero bueno somos mucho más dados a ser eh, agresivos no por naturaleza pero claro. la agresividad no tiene que ser mala la agresividad tiene que ser controlada porque una cosa es decir oye voy a yo busco mis sueños con agresividad. No quiere decir que, que estás loco y vas a dañar a los demás, ¿no? Más bien con ese ímpetu, con esa agresividad de lograr las cosas, ¿no? yo creo que como, eh, como iglesia, como comunidad, a los eh, varones nos falta muchísimo esa, ese ímpetu y entender que no es, y yo creo que es la, el motivo por el que muchos hombres no, no les gusta ir a la iglesia, porque hay una visión de que la iglesia es para mujeres y de la, que la iglesia es eh, aburrida, sin, sin, sin chiste, en donde todo es como que muy tranquilo y los hombres realmente siempre, toda la vida vamos a buscar como eh, la, la acción o ¿no? la aventura. Entonces, digo, así se ha desarrollado a lo largo de, de muchísimos eh, siglos, pero eh, no quiere decir que así esté bien o que así tenga que seguir, ¿no?
1: Así es, fíjate, el Nuevo Testamento, para una de las palabras que usa para describir cómo debe ser la vida cristiana es parresía, que la forma común de traducirlo es valentía, pero también se traduce como coraje, como este ímpetu uh -huh. del que tú hablabas. Y fíjate, eh, metiéndome en otras dimensiones, estos aspectos viriles que tú mencionas deben ser parte de la constitución, incluso de la actitud del sacerdote. Y también se ha perdido, también se ha perdido esto. Yo me acuerdo entrando al seminario, en la generación había un par de compañeros con actitudes muy finas, muy <risa> finas. Y entonces una señora al lugar donde íbamos a dar catecismo decía, es que ustedes porque están en el seminario, ellos dos que tienen este tipo de actitudes son como los que cumplen el perfil, decía uh -huh. ella. Y yo decía, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Eh, yo dije, ¿por qué? Pero precisamente, y fíjate, ha pasado, ha pasado. Porque, bueno, luego me ha tocado acompañar a sacerdotes de varios lugares o participar en retiros sacerdotales. Y el, este ímpetu era... Eh, o sea, cuando se llegaba a anhelarse el sacerdote, una de las cosas era satisfacer también, como con mucha profundidad, esta virilidad. Estaba leyendo... Eh, la vida de San Juan, no sé cómo se pronuncia, Briebouf o algo así, fue un, un misionero en Canadá, y entonces tú decías, eh, cuando yo lo estaba leyendo, luego te pasó la, la biografía, qué vato, más vato, de veras. O sea, tanto lo que hizo en Francia, que colegios, que no sé qué tanto, que llegando aquí y allá, pero cuando se viene a Canadá, que estaban los aborígenes, pero que también venían colonizadores muy agresivos, y él se les ponía, Incluso eh, a él lo describen muy, muy alto, eh, que sacaba la cabeza por encima de todos, así como tú. <risa> este,
0: <risa> como diría muy, Napoleón, muy... la grandeza de un hombre se mide la cabeza al cielo.
1: <risa> así, así. <risa> eh, muy corpulento, era un hombre muy fuerte, eh, muy alto y muy fuerte. Y entonces decía sí, que llamaba la atención y, y como que eso, eh, hacía que estuvieran atentos a qué tiene que decirnos este. Y entonces él aprovechó estas cualidades para llevar el evangelio y, y el desarrollo humano a, a Canadá. Entonces, cuando les dicen, es que allá te pueden matar, si tú vas a aquella región, no me acuerdo cómo se llamaba la tribu, donde está la tribu tal, te pueden matar, y él dice, es que para eso vine. Uh -huh. O sea, yo vine para llevarles el evangelio, y si llevarles el evangelio me cuesta la vida, para eso vine. Y, por ejemplo, a mí me ha cuestionado mucho, ahora que empezó la pandemia, que la actitud de muchos sacerdotes fue, híjole, pandemia, me tengo que encerrar porque me puede dar. Cuando siempre, siempre, siempre en la historia de la iglesia era ante una epidemia, estoy dispuesto a dar la vida. Me viene a la cabeza otro, otro gran nombre, el padre Damián, él era eh, de Bélgica. Eh, él se fue de misionero y estando de misionero había cerca una isla, la isla maldita de Molokai. Y le llamaban la, la isla maldita porque ahí mandaban a todos los leprosos. Y entonces sí. quien entraba a esa isla no salía y entonces... ¿Quién va a ir? Este, necesitamos que alguien evangelice, que alguien haga presencia. Y él dice, yo voy. Él sabía que pisar esa isla significaba nunca más salir de ahí y morir de lepra. Uh -huh. Y lo asume por este empuje, por este arrojo, porque el, el sacerdote tiene que ser un varón íntegro, un varón total, para que tenga esta actitud. Si no, eh, se va a refugiar en falsedades. Y en este sentido, fíjate, has hablado tú varias veces de la sociedad machista. Curiosamente, en la sociedad machista, el varón es el gran ausente. Eso está curioso. Sí, sí. ¿En qué sentido? Un hogar machista, o un hogar donde el papá es machista, donde aquí se hace lo que yo digo, donde es el que se enoja, es el que grita, es el que golpea, es el que toma alcohol, es el que no sé qué tanto. En la educación de los hijos y en las decisiones, es el gran ausente. Claro. Y eso es terrible. Es terrible y el, el machismo que provoca la ausencia del varón en, en la familia y en la sociedad nos ha llevado al, a la situación terrible y a los estragos que estamos asumiendo el día de hoy. Por una falta de virilidad sana Claro. en el hogar y en la sociedad. Sí, qué
0: importante. La verdad es que no, no me había puesto a pensar de esa manera. Pero sí, o sea, lo que una persona con, con actitudes machistas piensa que, que está siendo hombre realmente, eh, está haciendo todo lo contrario. O sea, un hombre debe ser responsable y está haciendo todo menos responsable. Este, tiene que ser cuidador y está haciendo todo antes que cuidar a su familia. Este, tiene que eh, luchar porque su familia salga adelante y en vez de ayudarla a salir adelante, está poniendo trabas con el alcoholismo, uh -huh. con los golpes, con la violencia, con... X cantidad de, de actitudes negativas hacia la familia, entonces realmente eh, creo que podríamos decir que el machismo es, el anti,
1: es la antítesis de la masculinidad claro, claro definitivamente, y era lo que te decía, cuando no hay una, una espiritualidad sólida, una conciencia sólida, una virilidad sana terminamos yéndonos detrás de caricaturas de la virilidad hablaba conmigo un muchacho veintitantos eh, años eh, que me dice, desde niño, en, en mi familia, eh, papá, mamá, tíos, todo, toda la familia, me decían, es que usted tiene que tener muchas, muchas viejas, literalmente. Usted okay. tiene que tener muchas viejas, usted tiene que acostarse con muchas viejas, usted es el guapo de la familia, usted tiene que darle vuelo a la hilacha, usted tiene que no sé qué tanto. Y dice que empezó a hacerlo, empezó verdaderamente a hacerlo. Y entonces dice, yo no tenía él Él cuando busca ayuda es porque le cayó el 20 de una manera tremenda. Pero dice, eh, yo no sabía, no pensaba, no había, no había hecho consciente el mal que estaba haciendo y que me estaba haciendo. ¿Hasta cuándo toma conciencia el muchacho? Hasta que va a donar sangre. Y le hacen aquella encuesta, número de parejas sexuales, tal. Dice que el médico se espanta y dice, ¿qué? Que no sí, son olimpiadas, es... caro. Ah, no. <risa> Así que, ¿cómo? Sí. sí, y entonces, dice, verdaderamente yo no lo había pensado hasta que el médico me dice eso, y yo me lo planteé como pregunta, ¿entonces está mal lo que estoy haciendo? Y entonces cuando ya lo habla conmigo, casi, sin exagerar, casi era con lágrimas en los ojos, dice, me he dañado, y he dañado a muchas mujeres, faltándoles al respeto por esta perversión que metieron en mi, corazón, en mi corazón desde niño. Porque él decía que incluso era casi como aceptado que todos los varoncitos, de, él tendría ocho o nueve años, los primos alrededor de los 13 15 y, y como que era normal encerrarse en el cuarto X de la casa tal a ver pornografía. Dice, ya desde entonces como que se, se nos estaba entrenando a la perversión tal cual. Claro. Y entonces, en este sentido, a mí me gusta mucho cuando hablamos de desarrollo humano y cosas así. En el griego, eh, cuando se pregunta cómo estás, la respuesta, eh, eu, ejo, la traducimos estoy bien, pero literalmente significa me tengo, me tengo. A mí me gusta mucho esta expresión, porque para decir bien, en griego, tengo que decir me tengo. Uh -huh. Y el entonces... Control ajá, me tengo yo, me tengo yo a mí, sí, 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 sí. Eh, en ese sentido también estaría muy, muy vinculado, eh, lo que en la Biblia se traduce por pureza en griego, es la palabra en krateion, que es me gobierno a mí mismo, pureza no es andar con una flor rincando en medio de los jardines, pureza es me tengo, yo sé quién soy, yo sé qué quiero y yo sé a dónde voy, y mis ímpetos bajo control, eso es fundamental, y entonces la caricatura de varón, por ejemplo, que se le propuso a este joven que habló conmigo, era un exactamente lo contrario, era un no me tengo, no me tengo. Y entonces, en este sentido, yo siempre propongo en el acompañamiento espiritual, eh, tu primera meta sea tenerte. Uh -huh. Incluso, fíjate, a algunos eh, que sean cristianos les puede sonar raro, incluso antes de entregarte a Jesús, por lo menos mínimamente, Tente a ti mismo, porque si no te tienes, ¿qué le vas a entregar? Claro. Es decir, y no significa un cambio moral de que si yo era promiscuo como este joven, entonces hasta que supere la promiscuidad me voy a entregar a Jesús. No, no, no. Pero el principio del tenerme es lo que hizo este joven de reconocer este es un problema, este es un conflicto, esto es algo que no quiero para mi vida entonces, ya ahí, él comenzó a tenerse seguramente va a tener recaídas seguramente se va a volver a equivocar seguramente la lucha va a seguir pero ya hizo el roce el contacto consigo mismo para comenzar a tenerse ¿me explico? Uh -huh, claro, claro. y esto es fundamental esto es una... y entonces, el machismo que no era el tema de hoy, pero parece que ya <risa> sí. ok, ahorita eh, vamos a empezar con el primer tema de, de esta charla <risa> Después de esta breve introducción. <risa> no, ya para que nos vamos al otro tema. Aparte, así nos eh, cuidamos de tus miedos. <risa> eh, bueno, entonces el machismo sería exactamente lo contrario al me tengo. Sería el no me tengo porque eh, me alcoholizo, no me tengo. Y entonces, eh, bueno, ¿es, es pecado tomar. No, no es pecado tomar definitivamente. Este, Salud. Saludos. la Biblia dice eh, tú, tú creaste el vino para alegrar el corazón del hombre ¿no? entonces, ¿es malo tomar? no, no es malo tomar ¿es ¿Eh, borracharse? sí, la Biblia habla claramente que emborracharse es pecado entonces el que se emborracha no se tiene uh -huh. ¿por qué? porque ante una bebida que puede formar parte de un deleite sano eh, cuando no hay límites cuando no me tengo, se convierte en un daño que luego viene a arruinar definitivamente el ambiente familiar, ¿no? Eh, el hombre culturalmente se entiende que debe ser promiscuo, que cuantas más mujeres tenga, no importa si está casado o no, más hombre es. ¿Este claro. hombre se tiene, se está teniendo verdaderamente o no? Entonces, claro. por ejemplo, en ese sentido, eh, cuando alguien viene a confesarse que, que, que estoy siendo infiel a mi mujer, que no sé qué tanto, el primer consejo que doy tampoco es bíblico, es médico. Y le digo... La enfermedad que más mujeres mata en edad reproductiva en México se llama cáncer cervicouterino, producida por un virus que se llama de papiloma humano, que la única manera de transmitir este virus es vía sexual. Y hablar de castidad también es importante este tema. Si dos personas llegasen vírgenes al matrimonio, él y ella, ella jamás, bueno, y, y solo tienen contacto sexual, estoy hablando entre ellos, ella jamás, 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 por nada, va a tener cáncer cérvico uterino, específicamente cáncer cérvico uterino. Eso lo, lo toco hablando de santidad, nota, eh, de castidad, nota. perdón. Sí, sí, sí. Pero bueno, yendo a la cuestión de la fidelidad, ¿te das cuenta que si tú andas de alcahueta para arriba y para abajo, puedes convertirte potencialmente en el asesino de tu esposa? E y cáncer cérvico uterino, lo hablo por, porque es la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, pero no es lo único, está el VIH, está la sífilis, un uh -huh. panorama, un elenco de enfermedades tremendo, en el que el engaño de los anticonceptivos nos ha hecho pensar que, que el condón es la octava maravilla del mundo que me libra de todo, pero es que hay la mucho más. ¿no? Sí, 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 ya, ya vino a arreglar todo, cuando en realidad, en, en gran medida, vino a ser la, la ruina, y eso puede ser parte de, de, de otra plática, pero el condón, el condón le vino a dar en la torre al, a la espiritualidad y a la identidad masculina porque desvinculó el placer de, de la responsabilidad y entonces eh, primero, quitas la virtud, la virtud de la continencia, de la castidad, porque bueno pues vamos a acostarnos y al cabo que tiene ya me acostumbré que es una sensación placentera, que no sé qué tanto, oye pues no tengo condón, y, bueno, pues qué tiene hoy, no pasa nada y una vez, otra vez, otra vez, otra vez, paz, viene el embarazo ¿qué hace? Porque el, el que ella está usando condón no quería responsabilidad por medio. que es lo común? Que huya.
0: Claro. Y fíjate, que huya. Que, que eso que dice está padre porque luego uno eh, casi que sin querer relaciona esta parte de eh, pues de, de entregarte a tu pareja con el ser puro, la castidad con la pureza, pero ahorita hablábamos de la pureza como ese, eh, esa virtud de poderte controlar. Y, y, y creo que, que viene mucho al caso, porque luego dices, oye, pues estoy, eh, me estoy acostando con uno, con otro, eh, lo que sea. Y la realidad es que no, la, la pureza no es solamente porque te estás acostando con, con esa persona. O sea, la, la pureza tiene que ver con, con tu control, con todo, eh, con todo tu entorno como persona. Entonces, este, digo, eso lo menciono porque creo que está interesante el hecho de decir, ah, es que yo soy puro porque... Este, porque no me acuesto con nadie y, tam y uh -huh. tampoco es así, o sea, porque la pobreza claro, tiene que claro. ver con el, el, ahora como tú lo mencionas, con el autocontrol, con todo lo que conlleva a tu vida, oye, no me acuesto con nadie, pero soy borracho, ah, lo siento, creo que ahí ya bailaste, este, no me acuesto con nadie, pero uso droga, no me acuesto con nadie, pero eh, ando de chismoso por todos lados, etcétera, ese tipo de cosas también, este, claro. de alguna manera. Eh, contamina o, o ese, ese vamos a decirle ese término,
1: ¿no?, de pureza. y ajá, hacen impuro. Y fíjate, y la palabra contraria en griego, en encrateion, que es me gobierno, es porneion, porneion, porno. Eh, porne es la prostituta. Entonces, el, lo contrario a pureza, lo que se traduciría como impureza, es porneion, me vendo o me prostituyo. Uh -huh. Y entonces, no solamente no me tengo, sino que me abarato o me desprecio, y eso, o sea, no me valoro, eh, y verdaderamente, y fíjate, hablando de esta cuestión de la continencia, y muchas parejas y no sé qué tanto, ¿no? el ejemplo también un poco cristiano, pero <ríe> muy claro, eh, ¿quién ha leído Harry Potter alguna vez? ¿no? El, el Voldemort, ¿por qué estaba desfigurado? Eh, me, me parece muy interesante la no, no sugiero su lectura porque trae muchas cosas curiosas pero eh, el Voldemort <risa> la ¿por qué estaba se, se, la analogía es lo que quiero tomar ahora porque estaba desfigurado porque su alma estaba depositada en los mentados Horcruxes y entonces como su alma estaba depositada en varios lugares su su apariencia pero sobre todo su interior estaba desfigurado otra vez no me tengo no en este sentido la escritura habla que el que se acuesta con alguien se hace una sola carne con ese alguien. Uh -huh. Y entonces el que no uh -huh. se tiene y se acuesta aquí, ya, 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 como Voldemort hace horrocruxes. Horro y termina en <risas> nada, y termina desfigurado, y claro. termina preguntándose, y bueno, ¿y quién soy? ¿Quién soy? Y ahora, verdaderamente satisface algo la promiscuidad? Nada. Al contrario, eh, ofrece al alma o provoca en el alma una profunda insatisfacción. ¿Por qué? Porque deja en el vacío, en el absurdo, en la nada. Y eso es terrible, es un fracaso total, sí. definitivamente. Claro. Entonces, el, la importancia de tenerme, y en ese sentido, ya que no vamos a hablar del otro tema que tenía yo preparado. <risa> no, sí,
0: yo, yo sí quiero hablar de... de pues yo ahorita no, cerramos este gran paréntesis. Este,
1: esta pequeña introducción. Fíjate, es que hay cosas tan valiosas que por, han formado parte de la iglesia, aunque no sean originales de la iglesia, parte de la enseñanza de la iglesia que nos hemos dejado arrebatar y hemos abandonado. Estoy hablando en nombre de la iglesia que, bueno, si no tienen origen en la iglesia, ¿dónde tiene? En la filosofía griega. Ahí están los principios de un auténtico desarrollo humano. ¿Y qué quiero hablar? Hace 2.300 años ya Platón y Aristóteles hablaban de la virtud, sobre todo Aristóteles. Uh -huh. Virtud. ¿Y, ¿Y qué es la virtud del hábito operativo bueno? ¿Y cómo se adquiere, bueno, y qué es lo contrario, un vicio, un hábito operativo malo? ¿Y cómo se adquiere un hábito con la repetición de actos? Repetición de actos buenos. Un hábito eh, virtuoso, virtuoso, repetición de actos malos, un hábito vicioso. Entonces, cuando sabemos qué es hábito? Cuando ya se me da con facilidad, con seriedad, de cierta naturalidad, pero se tiene que forjar. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no nos hemos formado en hábitos. Y escuchaba comentario de, de una eh, exponente que sugiero mucho, María Judith Turriaga. Ella está muy orientada a restaurar el papel del varón también. Oigan sus podcasts sin abandonar este. Oigan. <risa> sí, gracias, gracias. <risa> <risa> córtale, córtale. Hasta <risa> aquí llegamos. Ella está muy orientada. No, mentira, mentira. Y, y, y ella decía: es que hemos llegado a considerar culturalmente que el hombre es incapaz de desarrollar virtud. O sea, que, que el hombre por naturalidad es una bestia que, que no puede orientar su vida. Con, con sanidad hacia ningún lugar ¿no? y, y culturalmente lo hemos asumido y hay es que tener mucho cuidado con eso no. un ejemplo muy actual que yo propongo es el mentado himno del violador eres tú ¿no? entonces eh, el varón en esta concepción por ser varón es violador y, y no, no es y no tiene que ser, ahora, que el varón tenga un impulso sexual más intenso, que el varón tenga una mayor fuerza, que haya más riesgo sí, pero no es el varón el que viola sino el violador ¿no? Y entonces, claro. si asumimos este paradigma absurdo y sin fundamento, lo único que hacemos es arraigar más este machismo. Dañar, claro, la imagen. Dañar más la, la imagen y la identidad del varón y en consecuencia de la mujer. Porque el, el, el varón es capaz, es capaz de forjarse, como, como se llama tu podcast, ¿no? Es capaz de forjarse y es capaz de conquistarse a sí mismo y alcanzar una fidelidad y alcanzar una virtud que, que no es un animal del que estamos hablando, estamos hablando de un hombre sí con fragilidades, sí, pero con cualidades y sí con luchas posibles en su vida.
0: Claro, claro. Sí, fíjate que digo esa, esa parte es bien, bien importante este, porque luego también, eh, digo, lo que estamos viviendo sin duda es una repetición, como tú dices, de ciertos eh, paradigmas, de ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque sabemos, como dices, en, en, en Grecia, en la antigüedad, pues los hombres eran hombres de virtud, quizá la gran, gran mayoría, y, y hombres que trabajaban en, 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 en esas virtudes para ser mejores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se va perdiendo, nos vamos creyendo un discurso que va apareciendo por X o Y situación, y eso va eh, contaminando como esta visión, y si nosotros seguimos eh, aceptando. Estos discursos como tú lo, tú lo mencionas de que oye pues el violador eres tú y de repente va a transformar nuevamente esa idea que tenemos del hombre de que somos malos, de que solamente por ser hombres somos desgraciados etc. y eso se va a ir permeando en la siguiente generación y en la siguiente y en la siguiente. Y el día de mañana vamos a tener generaciones eh, con una autoestima bajísima, con, eh, con unas generaciones que de, de varones específicamente que piensan que no pueden hacer nada, que tienen miedo a hacer cosas porque los van a eh, voltear a ver y decir es que pues tú eres hombre, lo estás haciendo por las razones equivocadas o está mal lo que estás haciendo entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa parte y cómo permitimos que, que esos diálogos esas ideas entren en nosotros y que estamos haciendo eh, los hombres padres el día de este, el día de hoy con nuestras familias eh, y me gustaría ahora, ahora sí, punto número uno este, <risa> que habláramos igual tenemos bastante de qué hablar, tenemos muchos, teníamos muchos puntos preparados, porque ya no vamos a alcanzar <risa> a verlos, pero eh, parte de lo, que, de lo que trato de lograr con este eh, podcast, es no solamente la cuestión de, eh, del varón sino cómo influye el varón en la familia y cómo podemos ser mejores eh, padres, mejores esposos, me y por consecuencia, eh, mejores hombres en nuestra comunidad, porque tú, tú querías platicarnos ahorita un poquito acerca del hombre como, como cabeza de familia y creo que es algo, hasta ahorita, eso eh, no, no, no es un tema bien complicado porque eh, también eso es como ideas de que, no, es que eso ya no existe, ya no existen cabezas ya, ahorita ya no eh, alguien, porque luego también dice es que ser cabeza quiere decir que eres superior y entonces hay toda una, eh, todo un diálogo eh, a, que. ¿Cómo poder decirlo? Que todo, un con, sí, to, todo un discurso. Sí, todo un discurso acerca de, de que, oye, pues ya no hay cabeza de familia, todos eh, somos iguales, que sí somos iguales, pero hay ciertas diferencias. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar? Igual ya con esto terminamos, este, padre, pero. <risa> este, y luego nos vamos a la segunda parte, a lo mejor hacemos segunda parte, ¿por qué no? <risa> Este, el hombre que como
1: me de hablar de lo que tenían preparado sí pues bueno, tú empezaste
0: <risa> tú empezaste y te fuiste este... de vuelta Sí, vamos a volver a empezar raza no se crean el hombre como cabeza de familia qué nos puedes decir al respecto y ya para terminar Digo, sea, que es muy amplio, pero venga. Quedan,
1: En los dos minutos que me quedan. <risa> eh, fíjate, bueno, eh, es, un, es un tema complejo, si sí, definitivamente no lo vamos a contar ahora. Eh, unos amigos, eh, un matrimonio que se dedican eh, de lleno a la evangelización. Eh, ella, ella platicaba conmigo alguna vez y me dice, es que yo no tengo conflicto para entender que el varón es cabeza de la familia, pero la mujer es el cerebro, decía. <risa> <risa> este... Bueno, no, no se trata tampoco de eso, ¿eh? Y el, hay una tendencia muy fuerte, esto que hablabas, a desestructurar, eh, muy influenciados por Michel Foucault, de que él proponía un, una desestructuración de la realidad, que quizás es el fundamento filosófico de la ideología de género, pero que luego lleva a despreciar finalmente todo lo que significa institución o estructura. Entonces, no se trata, con esto de hablar del varón como cabeza de la familia, de considerarlo un ser superior o aplastante, sino simplemente brindar un orden en cuanto a las funciones. La iglesia tiene clarísimo que varón y mujer son iguales en cuanto a dignidad, pero no en cuanto a función. Por ejemplo, en una concepción tradicional de familia, se había entendido siempre que... Eh, así como hablábamos hace rato de cuerpo, alma y espíritu, que el varón era el encargado de la dimensión pública del hogar, dimensión pública del hogar, externa, eh, claro. y la mujer era el, la encargada de la dimensión privada del hogar. Entonces, en este sentido, cuando se habla del desarrollo eh, del feminismo, la primera gran ola se considera que fue la del de voto eh, femenino, pues hay estudios que afirman que en general a la mujer no le interesaba la cuestión del voto porque ella estaba enfocada en la dimensión privada del hogar y no era ni, ni aplastante ni una sumisión absurda. Era simplemente yo me responsabilizo de lo que a mí me toca y tú encárgate de lo otro. Y entonces cuando cada uno asumía su papel, ese hogar podía estar más consolidado y, y Por ejemplo, pienso en la familia hace 100 años, donde lo normal era 12 hijos, eh, 10 hijos, 15 hijos, incluso familias pobres, y podían salir adelante, con careces y dificultades, y si tú quieres, podían salir adelante. Y me ha tocado conocer hoy familias que con uno o dos hijos no saben qué hacer. Uh -huh. me, me decía una mujer casi llorando, es que una hija tiene clases en la televisión y la otra en el internet, y yo no sé qué hacer. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dije, ¿cómo que no sabes qué hacer? El, el, si es una cosa, eh, yo no digo que, que sea sin sentido o sin dificultad, pero en gran medida simple. ¿Qué tienes que hacer? Lo que te toca saber estar. Pero, por ejemplo, tenemos hoy la gran fragilidad del celular que, que nos hace escaparnos de nuestras de nuestras responsabilidades y se convierte en una grave fragilidad. Pero bueno, no, no es el tema, porque ya me quedan 10 segundos para hablar de, del varón como cabeza de la familia. Eh, Dice Efesios, capítulo 5, versículos 21 y siguiente. Eh, leo a partir del 22, y ahorita, bueno, del 21. Eh, sean sumisos unos a otros por respeto a Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo, a sus maridos en todo. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Escuché una predicación de un pastor protestante que decía que él no estaba muy de acuerdo con subrayar ciertas partes de la Biblia, porque decía, luego hacemos como eslogan a los cuales nos apegamos, pero no tocamos los otros puntos. Sí, claro, el Dice, contexto. Sí, sí, sí. Si alguien quiere crecer espiritualmente, lea lo que no tiene subrayado de la Biblia. Te pongo un ejemplo. Pueden buscar también mi podcast. Nah, <risa> <no es cierto. risa> yo trondito por Facebook. Eh, el, hace dos viernes, eh, o oh no, más bien, sí, hace dos viernes, hablaba yo del castigo de Dios, que es un tema que sí está presente en la Escritura y al que se le tiene mucho miedo, y tiene que ver con amor y con autoridad. No me voy a meter mucho en eso. Uh -huh. Pero nos da tanto miedo porque no está en mis slogans.
0: Claro. Y
1: entonces, como cristiano, si yo quiero crecer, pues voy a la fuente, ¿no? Entonces, este tema similar o análogamente de, de la sumisión de la mujer al varón, al, al marido como cabeza, es un tema que hoy causa escándalo a priori, ¿no? Es que tú eres un machista, pa, heteropatriarcal, no sé qué tanto, que quieres eh, la sumisión absoluta a la mujer, bla, 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 ¿no? Pero es que cuando, cuando uno conoce la fe cristiana y, y se esfuerza a acercarse a la Biblia con profundidad, sacamos cosas muy ricas, por ejemplo, la clave de la relación familiar está en el primer versículo que leí, que como lo demás nos escandaliza, el primer versículo nos pasa de noche, que dice, sean sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Uh -huh. Entonces, dentro de la relación matrimonial, ¿quién le debe sumisión a quién? Ambos, ¿Ambos? al otro. Esa es la clave. O sea, si, si no hay una sumisión mutua por amor, esto no va a funcionar. ¿Y qué se entiende por esta sumisión mutua? Bueno, en primer lugar, amar, pero en segundo lugar, aprender a ceder. A veces nos eh, arraigamos tanto en tri que triunfe mi postura, que dejo de valorar al otro, eh, a, a la esposa, al esposo, y prefiero ganar en una batalla, aunque pierdan el matrimonio, que perder una batalla entre nosotros y ganar en el matrimonio. Claro. Entonces, en, en ese sentido, en la sumisión, es, es que, bueno, cuando es algo verdadero y es algo bueno objetivamente y es grave, es delicada, las consecuencias que se tengan, no tengo por qué ceder, no, si sí es algo gravísimo. Pero hay, hay situaciones tan ordinarias que no son esenciales y que son la mayor parte de los conflictos, que si la pasta se aprieta, la pasta dental se aprieta en medio o del fondo, que si la tapa del baño se sube cuando vas a orinar o no, eh, que si vamos a ir hoy a comer hamburguesas o tacos. Y a veces son la, las causas de la mayor parte de las discusiones que finalmente van como dejando sin sabor al matrimonio. Y entonces, eh, que es un absurdo que, que esto suceda, y es por la falta de sumisión mutua. Generalmente en el noviazgo, como hay un enamoramiento, que es una especie de embrutecimiento maravilloso sí. que a Dios se le ocurrió, eh, un, uno cede totalmente durante el enamoramiento. Lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Que tú digas. Claro. Y el varón, una vez que se casa, dice, ella ya es mía, ya no tengo hice? por qué ceder. Primera duda, <risa> 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 ¿cómo se me ocurrió? <risa> y entonces, ya no tengo por qué ceder, ya no tengo por qué abrirme, ya no tengo por qué. Y entonces, la clave, la clave, la clave es la sumisión mutua. Uh -huh. Aprender a decir no, aprender a decir tú, eh, yo, aprender a decir sí, aprender a decir nosotros. Siempre, y es una lucha, porque de entrada cada quien jala agua para su molino, es la tendencia natural, desordenada, pero natural. Entonces, querer crecer es fundamental en la sumisión mutua. ¿Y entonces en qué sentido se entiende la, el, el varón o el papel de varón como cabeza de la familia? ¿En qué sentido se entiende? En, eh, dice, eh, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo el varón es cabeza de la familia en primerísimo lugar y con esta introducción del tema vamos a terminar <risa> en primerísimo lugar porque tiene que ser el salvador de su familia, es decir estar dispuesto a dar la vida a derramar la sangre por cada uno de los suyos solo en ese sentido se entiende que la mujer cristiana pueda someterse con serenidad al varón cristiano al esposo cristiano porque hubo una sumisión mutua para empezar uh
0: -huh. y porque él
1: debe estar dispuesto a dar la vida, a derramar la sangre por mi esposa y por sus hijos. Y ya.
0: Excelente. Me encantó. <risa> Esa parte me gustó mucho. Padre Vicente, amigo Vicente, te <risa> conozco desde antes de ser sacerdote este, sí. y siempre, este, siempre hemos compaginado mucho y para mí siempre fue muy padre porque obviamente... En, antes en mi vida nunca había eh, compartido este, con, con sacerdotes o cosas así, porque pues, yo no, era no creyente, <ríe> este, y, y, y me encantó el hecho de que pudimos ser amigos, y antes de que fuera sacerdote pudimos ser amigos, este, y ahora eh, digamos que eres mi primer amigo sacerdote que tengo, y, y, y me agrada mucho porque aunque... Eh, ha sido gran ayuda para mí y ha sido este, una gran guía para mí. También te considero amigo, ¿no? Este, lo que me permite de repente ahí faltar al respeto. <risa> no, no, no. Pero bueno, te, te agradezco muchísimo. Creo que no tocamos nada de lo que queríamos hablar, pero fue fue muy muy buena esta conversación. Pues bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo y pues bueno, estamos en, en contacto esperando que podamos hacer una, una segunda parte, porque creo que hay mucho de qué de que hablar
1: claro que sí, muy bien Miguel
0: muchas gracias a todos por estar aquí en, en tu podcast Forjando Hombres, nos vemos a la próxima